1: Dagens episode forteller Kjetil Klungland helt ærligt om når faren hans ble skutt og drept, som politimann under Nokas rane. Før vi kommer helt inn på det, så vil jeg bli litt bedre kjent med Kjetil og hvordan forholdet hans var med faren sin.
0: Jeg opplever at mitt forhold til far har vært sånn som mange andre tenåringer og unge voksne hadde til sin far. Med, med, I den tiden fant vi ikke på så mye sammen For jeg var kanskje litt ung og umoden Til å ha lyst til å, å på finne på så veldig mye Med, med, med min far Og det var liksom mer venner som sto i, i fokus eh, Men i ungdommen og barndomsår Så var han jo veldig aktiv og delaktig i livet mitt I forhold til det som jeg holdt på med Med håndball og, og uh, friluftsliv og det sånt. Så, men vi kunne krangle, og vi kunne av og til slåss. Men det, det var et ganske sånn normalt far-sønn-forhold, vil jeg beskrive det som.
1: Hvem var det så vant når dere slåss?
0: Ja, det var nok han. <laughs> han kunne av og til sitte i ro, husker en gang han satt i ro, og jeg eh, prøvde å bryte med han, og han bare satt helt i ro, helt til liksom han syntes det var nok, og da, da fikk jeg merke at det var nok, ja.
1: Um, har du et fint minne om dere som du har lyst fortelle om?
0: Ja, jeg, jeg, han var väldigt veldig av eh, skredberedskap, og eh, han hadde jo patruljehånd i politiet eh, to perioder, og han drog ofte meg med opp i snøen da, og det var graving av snøhuler, og med overnatta i snøhuler, og han, eh, det var skredøvelser hvor jeg var markør da, og ble gravt ned under snøen, og og det var jo litt stas når da, hunden fant den, og jeg ble heist i helikopter og flyttet ut. Og så klart når jeg er en eh, 10-12 år, så var det jo veldig stas. Da. Så eh, det er jo sånne fine minner som eh, han årlig pleide å dra meg med på.
1: Perføren din var jo politi. Mm. Var du noen gang bekymret for eh, hva han gjorde på jobb og yrken han hadde?
0: Jeg, var ikke, jeg gikk ikke rundt og var bekymret. Jeg er en veldig lite bekymret person, og jeg gikk ikke rundt og bekymret meg for det, men jeg, etter jeg begynte i ambulansetjenesten, så begynte jeg å reflektere litt blev vant med å være ute på andre sine kriser, og andre sine hendelser, og tenkte litt mer igjennom hva hvis det plutselig er som står i en krise, hva hvis det skjer noe med, med meg eller mine nærmeste, Godan välbebi. Och ett av scenarierna jag hade tänkt igenom var, vad hävis pappa blev skadad eller död på jobb, hur jag är första ambulans på stället, vad vad gör jag då? så det var mer en sån scenario mer än en en bekymring på att jag tänkte att norge kunde köra.
1: Men ska tillbaka till 2004. Huror du i livet då?
0: Da er jeg 23 år gammel og, og bor fortsatt faktisk hjemme, hadde en kjellerleilighet og hadde fått smagen på å jobbe. Jeg jobbet i ambulantstjenesten, jeg i begravelsesbyrået, jeg jobbet i psykiatrien og noen andre små jobber til i forskjellige firmaer og ja, bodde hjemme. Sov på natten, sto på morgenen, gikk på jobb, gikk på kanskje på ny jobb etterpå, kom hjem sent på kvelden, og synes det var egentlig ganske greit. Så um, jeg, um, ja, jeg synes jeg hadde et aktivt liv, og friluftsliv, og gjorde det jeg hadde lyst til å gjøre, egentlig.
1: Jeg på om eh, du kan ta meg tilbake til 5. april 2004.
0: Jeg eh, drar på dagvakt, då da jobber jeg et år ute på Bryne i ambulansetjenesten der. med får et oppdrag om å kjøre en eldre man som skal inn på sykehuset for en kontroll på morgenen. Og dette er et ganske stille og rolig oppdrag og det er dramatik dramatikk rundt dette. Jeg sitter bak med den eldre herre mannen og makker meg inn kjørambulansen. Vi kjører innover mod Stavanger og når vi kommer på E39 så får vi et oppkall fra MK som er vår kommunikasjonssentral, altså der du kommer til når du ringer 113 eh, som då ber oss om å kjøre akutt inn til sykehuset og avdeverer patienten for de trenger flere ressurser og eh, jeg tenker ikke noe veldig mer over det for det er sånn som skjer av og til at eh, vi må skyndte på det er neste oppdrag som trenger ressurser og, og sånt så jeg tenker ikke mer over det vi in innover på E39, og så ser jeg underveis at det er en politipatrulje som står på E39 og, og holder en slags vakt eller observerer, og de er bevepnet, ser jeg, og tenker at okay, det er en vepneaksjon som skjer, og at det er derfor, det er derfor de trenger flere helseresurser. Det er sånn at når, når politiet har vepneoppdrag, så skal det alltid være helseresurser i bakhånden i tilfellet når det går galt. Så jeg tenker ikke noe mer over dette her, kjører in avleverer patienten på sykehuset og prøver å kalle opp AMK på, på sambandet, men får ikke kontakt med det der. Så meg og kollegaen min går opp trappene til der som AMK låg den gangen, rätt på siden av kuttmottaget, og når vi åpner døra der så ser jeg inn at det ett land som skjer. For det er flere folk inne, det er masse telefoner som, som, som jeg hører komme inn, og, og, og sånn at jeg skjønner at det er noe annet som, som skjer. Eh, der og da tenker jeg liksom at med okay, få et nytt oppdrag, og vi skal få en ny adresse, og så reiser vi ut igjen, og sånn og sånn. Eh, men vi blir liksom stående slitt i døråpningen. Eh, kollegaen som jobber i OMK, han snur sig til mig og så ser han mot meg, og så ser han at vi står der, men, men han, han fortsetter bare å jobbe. Så det ble en sånn merkelig stemning, for jeg forventer jo å få et nytt oppdrag da. Eh, etter eh, ja, noen sekunder til, noe sånt, så, så snur han seg på ny, og så spør han om jeg kan gå in på et rum på siden av. Og jeg det var litt merkelig da. Jeg forventer jo å få et nytt oppdrag, men vi gjør jo som en får beskjed om kom inn i rommet på siden av, ser at det er et eller som brenner ut, altså ser et eller annet ut vinduet opp mot Ullandhau, at det er et eller annet som brenner. Eh, ikke visste jeg da at det var de bilerne som raderne satt i brand som brant, men jeg tenkte meg en gang at det er sikkert en husbrand, og, og tenkte jeg skal ikke med der til, eller, ja, men sitt nå til vi får en ny beskjed da. Så kommer en av lederne min fra ambulansetjenesten inn i rommet. Han har lest på aftenbladet.no at det er et pågående ran nede i sentrum av Stavanger og at det er løsnet skudd. Så tenker meg en at nå håper jeg at pappa er på jobb. Fordi at jeg kunne se han for meg at han hadde en lederrolle, operativ lederrolle, og jeg kunne liksom høre han for meg og se han for meg hvordan han organiserte og jobbet da, og så tenkte jeg at ja, kom vi hjem i ettermiddag, og så får jeg høre litt om hva som skjedde, og så var det lite interessant da, og vi kunne av og til drøfte litt ting som skjedde da. Så jeg tenker ikke noe mer over dette, og så kom to av, mine, to av lederne i AMK, kom in i rommet, og så setter de seg ned på siden mig på hver sin sida, og så sier de til meg at de tror det kan ha skjedd noe forferdelig med, med farmen de, de kan ikke si, bekrefte at det er han og de kan heller ikke bekrefte hei, hva som har skjedd men de sier at de må forberede meg på at det kan ha skjedd noe mer De går ut igen Jeg sitter og tenker igjennom at ok, kanskje nå har det skjedd det som ikke skal skje De kommer på ny in igjen setter seg ned på siden mig meg og så sier de at eh, nå er det bekreftet og at det er far din og han, han er skutt sier de men jeg oppfatter ikke der då, da at han er skutt og drept. Jeg tenker meg en gang at han er skutt og skadet. Så jeg må spørre lederne da, om han er skutt og skadet eller om han er skutt og drept. Så sier jo ene leder i ANK at han er skutt og drept. Da. Jeg kjenner jo først og fremst at jeg trenger informasjon. Jeg lurer veldig på hvor har dette skjedd? Hvordan så det ut? Hvem har gjort dette? Hvor er de personene nå? kan um, man har vært involvert? Er det flere som er skadet? Altså jeg, jeg trengte informasjon om om det som har skjedd. Um, jeg tenker også at jeg må varsle resten av familien. Og, um, jeg ringer til min mor som var på jobb i psykiatrien rätt på siden av sykehuset. Og fortelle til hun hva som har skjedd da, fortelle at jeg kommer ned og henter henne. Når jeg kommer ned, så kan jeg si det også at da ble jeg tatt ut av tjeneste, altså står jeg ikke i far for å bli sendt ut på nye oppdrag, men, men jeg har liksom ambulansuniformer på, det er også noe som preger resten av tankesettet mitt resten av dagen da. Men jeg kom ned, møtte mor mi, og um, hun kom ut, uh, ut forbi avdelingen og møtte meg, og noen av hennes første ord var litt at han hadde jo bare tre år igjen. Jeg tror at Momi har tänkt på risikoen uh, i forhold til jobben hans uh, og sånt, i, ja, en rekke år i og med at han har hatt, den, altså han har hatt en jobb i politiet da, i ganske mange år, men at nå skulle han jo pensjonere seg om en tre år da. Og at risikoen kom til Bernda ledes da. Så hennes første ord til mig husker jeg var liksom at han hadde jo bare tre år igen. Følelsesmessig da så gikk det nok ikke helt opp for meg. For jeg kjente at det var lei meg, men jeg klarte ikke å begynne å gråte. Jeg klarte ikke å få fram følelser rundt det som hadde skjedd da.
1: Det høres litt ut som at du tok informasjonen og var litt i sjokk, kanskje, og så bare ja. handlet og gjorde det du måtte gjøre?
0: Jeg handlet i alle fall ut ifra det som jeg tenkte var fornuftig å gjøre, og det som jeg kjente på jeg hade behov for, og det var å få informasjon eh, om hva som hadde skjedd. Og.
1: Det var alltså viktig for Kjetil å få mest mulig informasjon om hva som hade skjedd. Og under orienteringen til politiet om hendelsen, så skjedde det noe.
0: Når vi sitter under orienteringen der, så kjenner jeg på en magefølelse som bare blir sterkere og sterkere. Det er at jeg må se pappa. Jeg trenger også se han når han sitter i bilen. Og dette har jeg på en måte mig meg på. Jeg hadde jo også snakket med noen fra ambulansetjenesten som hadde vært nede og, og sett pappa når han satt i bilen. Og, og sa at det så ikke så galt ut. Mm. men for meg så var det viktig å se han der han satt i bilen før på måte, politiet tog han ut av bilen hvorfor? det var fordi at jeg, jeg, var jo, jeg var jo vant med det med døde mennesker og det var ikke noe som skremte meg jeg hadde behov for å vite om hvordan ting såg ut i stedet for å sitte hjemme og få en fantasi om hvordan ting så ut så ønsker jeg å, å, å faktisk se det med min egne øyner jeg visste jo også at dette er en straffesag, pappa vil bli obdusert, eh, det har kommet til gå tid før vi får muligheten til se henne igjen når han i kister, og på den tiden så vil han være annerledes i utseende, så jeg vet at hvis jeg, se, hvis jeg skal få lov til se pappa der han er mest lik seg selv, så haster det, jeg kanske ikke vente en uke og for det. Eh, sånn at, eh, at da hadde jeg i hvert fall gitt beskjed Noen av lederne var ikke liksom helt forberedt på at det skulle komme med den, sp det spørsmålet eh, videre og senere i løpet av dagen da, så, eh, så eh, får jeg muligheten da, til å se pappa og tenke at kanske nå så eh, ville det gå opp for meg eh, følelsesmessig at det er pappa og at, det, at jeg får utløp for, for følelsene, da, at jeg kan få begynne sorgen med å gråte og det. Jeg eh, får beskjed om, når jeg kommer ned på politihuset, at får bilen med pappa i, jeg tøver inn i, i garasjeanlegget til politihuset. Og jeg får eh, beskjed om fra kremteknikeren, som jobbar med sporsikring, da, at jeg kan ikke berøre på pappaen nå, når in er inne i, inn i bilen. Men, men for meg så var det i hvert fall viktig at jeg se på han. At jeg ikke ble fratatt den muligheten. Så tenker jeg at kanskje nå kommer følelsene. Kanskje nå kommer <tøk> gråten og fortvilelsen og det. Når jeg faktisk ser på han. Når jeg er der inne så, så går jeg først eh, bak, i bakdelen av bilen og liksom jeg... Jag går där bilen möter mig og så går jag lite fram och tillbaka bak bilen för jag går fram till förardörren där är fönstret nerrullat sånn så att jag kan se rätt in. Når när jag står där og så ser in på han så alltså det bild jag ser det kan jag lucka ögonen mina idag og så kan jag se det bilde for mig. Men for mig så er det et ett ganska gott bild. Det var en ganske lik sig själv. Fargen eh, var nog så liken som som han var, alltså fargen i huden. Eh, var sånt delvis nerrollade, eh han var liksom sånn, dit sånn, eh, i fänge och jag kunde se på mode kaosutstyren hade med och och sånt eh, i fallet skriverier i avisen nettor på då. Jag huskar att jag tänkte att här kan jag stå i flere timmar og bara ta in och mig det var jo en del skader, i, i, spesielt i bakhodet, som følger prosjektiler. Da, men, men jeg synes det så ganske fin ut, og det var en veldig verdig opplevelse å kunne gjøre, synes jeg. Jeg følte at jeg kunne stå der lenge, som jeg sa, og jeg fikk liksom ikke nok. Så for å tilbake til spørsmålet i forhold til hvor tid kom følelsene, hvor tid kom gråten og fortvilelsen. Og det var cirka en eh, dag eller to etterpå i eh, Riska kjerka for å Så <trykk> er det minne gudstjeneste, eller åben kjerka i alle fall. Og eh, jeg sitter eh, på fremste benk der, og så husker jeg på skrått til venstre for meg, så var det et bilde av pappa. Og da går det mer opp for mig at, ok, i går var siste gangen jeg så han. Og då eh, får jeg mer utløp av følelser. Jeg begynner å gråte, og... og det var utrolig godt å kunne sitta der og hulkegrine, og kjenne på at det var sårt og, og vondt, og at jeg savnet pappa, at dette var en vond opplevelse. Jeg hadde jo gjort meg noen tanker på forhånd lenge før dette skjedde, at... Eh, hvis jeg mister noen av mine nærmeste så tenkte jeg at det er jo naturlig at jeg eh, sier noen ord i begravelsen. Jeg var jo 23 år den gangen og var jo ikke vant med å snakke i forsamlinger og, og ha oppmerksomhet på meg selv. Um, og her var det jo da en, <tøk> en begravelse som det var plass til 800 personer inne i kjerka. Det var direkte sendt radio, det var direkte sendt på NRK. Og så sa det litt som om og tenkte jo på forhånd at jeg vil jo holde en tale men så begynte jeg å tenke på vil jeg da uh, mestre dette? Og så hva med jeg kommer opp og skal holde en tale og så får jeg ikke ut et eneste ord, jeg klarer ikke å si så tänkte jeg at det vil jo folk ha forståelse for, tenkte jeg. Vi jeg kommer opp der og holder en tale og, og i min fars begravelse og så får jeg ikke ut ord, så tenkte jeg, det vil folk forstå. Når det min tur til tale, så ba jeg bare en korpen, kjære Gud, å være med meg i det jeg står i nå. Så gikk jeg opp, så holdt jeg en tale, så gikk jeg ned igjen, og så kjente jeg på en mestringsopplevelse. Og den mestringsopplevelsen jeg kjente på, det er noe den um, nøkkelen som jeg vil si til det som jeg opplevde, den gangen og gjennom i dag, en nøkkel til en god livskvalitet. det at jeg kunne kjenne på at jeg kunne grua meg, til det jeg skulle gjøre, og jeg skulle prestere og sånt, og så forberedte mig meg. Og så var det jo ikke så gale likevel, det gikk jo ganske mye greit da, i forhold til hva jeg hadde forberedt meg på. Og det ga mig då et sparkbag til å hive meg ut i nye utfordringer. Og sånn fortsatte jeg egentlig hele veien. Jeg var ikke så opphengt i at dette var så urettferdig og brutalt selv om det var det, det var urettferdig det var brutalt men jeg kjente nok på og tenkte mer på at jeg har mistet far som og andre miste sine fedre og jeg tror for min del så, så var jeg voksen nok til å skjønne og tenke på at jeg skal jo miste min far før eller siden eh, jeg tror kanskje også det var annerledes det jeg vet det var annerledes også for min mor som miste sin ektemann som hun skulle ha sin tilværelse med mange år fremover hvor de skulle finne på ting og pensjonisttilværelse og, og sånt. mens for meg så kjente jeg på at jeg skal miste en far før eller siden eh, og at jeg opplevde at jeg var voksen nok til å håndtere det det var ikke sånn at jeg kjente på at nå faller ting i grus hva gjør jeg nå? jeg tänkte at ok, dette har jeg forberedt mig på dette håndterer jeg Eh, Så sånn at det var ikke liksom sånn til verste som kunne skje eller verste jeg opplevde altså. men det var jo vondt for det jeg, jeg skal ikke legge skjul på at det var vondt det var smertefullt men, men jeg kjente meg i rusta nok til å håndtere det
1: Du endte jo opp med å møte han som skjøyd mm. og andre som var med på, på Noka-strane kan du fortelle meg litt om eh, motivasjonen til det?
0: Motivasjonen for å møte dem var egentlig å tilfredsstille min egen kjærlighet. Jeg hade behov for å fortelle dem om hva konsekvenser dette har gjort med mitt liv. Og jeg hade behov for å bli kjent med de som, hvem er disse menneskene? For i den tiden så var det jo mye selvfølgelig, helt naturlig, mye skriverier i media og O media skapte liksom sine bilder av disse ranerene, som skyggen, vesterhjernen, fikseren og alt dette her. Men jeg lurte veldig på hvem var disse menneskene bak de mediaskafte bildene. Hva holdninger hadde de til samfunnet, samfunnsstruktur, rett og galt? Eh, visste de forskjell på rätt og galt, bare de brydde seg ikke? Eh, hva om dette var gjort mot noen av deres nærmeste? Hvordan ville, de at, um, hvordan ville de ønsket at gjerningspersonen skulle opptre? Hva ville de syntes det var greit hvis rollene var motsatt? Men først og fremst så, så var de møtene, de var veldig viktige for meg, men det var for å tilfredsstille min egen nysgjerrighet på hvem er disse folk. Litt igjen for å ikke sitte hjemme og lure, men heller møte utfordringen og så heller få vite litt mer om, om hvordan jeg opplevde de forskjellige granene. Det som var viktig for mig. det var at eh, den som jeg skulle møte, eh, skulle jeg møte alene. Jeg ville ikke at det skulle være andre personer til stede, det skulle ikke være forsvarer til stede, det skulle ikke være politifolk eller eller um, der inne. Det skulle være kun meg og den som jeg møter som skal være i det rommet. Det var viktig for meg fordi at uh, jeg ønsket å legge til rette for en sånn naturlig og ærlig kommunikation som mulig. Og så tenkte jeg at hvis det er andre folk som står over og det med sier, så vil det ferge kommunikasjonen mellom oss i det i rommet der. De fleste møten, møtene hadde jeg jo i ankesagen i lagmannsretten. Eh, og det var fordi at i tingretten så var det jo kun to av ranerne som er kjente straffeskyld. Det var David Toska og Jonny Tendrup. David Toska var den eh, ranerne gjerningspersonen som... Eh, som planla hele ranen, og Jonny Tendrup var den ranen som eh, hadde blitt skutt av politiet i i låret. Eh, de to erkjente straffeskyld i tingretten, mens i lagmannsretten var det flere som erkjente straffeskyld, deriblandt Kjell Schumann, som var den som avfyrte de dødelige skudder mot, mot min far. Da. Så i de møtene, da, så, så kjente jeg at det er viktig med at jeg er forberedt og jeg tror nok at kanskje de var mer um, kalde, at de grudde sig kanskje litt mer til å møte meg enn jeg tror jeg grudde meg til å møte de. Men i forberedelsene så, så tänkte jeg flere ting og noe av det jeg, måten mig forberedte meg på det var det som jeg var vant med fra min jobb i ambulansetjenesten å tenke av scenariotenking. Jeg tenkte om hva situasjoner er det som kan oppstå i de møtene jeg skal gjøre, og hvordan skal jeg håndtere dem? Så jeg tenkte igjennom masse scenarier av mine egne følelser, hva hvis jeg viser følelser, og, 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 og hva hvis de andre viser følelser. All slags settinger i, den, i de møtene prøvde jeg å tenke igjennom, og så hvordan skal jeg håndtere det? Noe av den andre Delen av de forberedelsene jeg gjorde når jeg forberedte meg til disse møtene var å tänka om hva vi situasjonen var omvendt. Noe av det som var viktig for mine foreldre når jeg var, og søsteren min var liten, det var den gyllene regel. Det du vil att andre skal gjøre mot deg, ska du også gjøre mot andre. Eh, og, og det er ikke alltid like lett å etterfølge, men det er på mode en en milepel eller en en, en ting att hålla fram da, som som en 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 något höja upp och jobba efter då. Så jag tänkte lite igenom det före mötena så tänkte jag vad visst jag hade varit gärningsperson och skulle möta offer eller efterlate. Vad jag hade varit med på eller utfört en stygg gärning, drap etc. Kodan ville jag att den skulle möta mig.
1: Kosten ville du att den skulle möta mig då? Jag
0: ville ju att den skulle möta mig med lite undring og förståelse eller inte sinne, kanske. Intenå så hade du själv känt på ett sinne, jag hade inte känt på att jag önskade hevn om förranarna. Men jag tänkte ju också att jag var öppen for att kanske dette nå ville snu. Kanskje nå vil jeg kjenne på det sinnet, kanskje nå vil jeg kjenne på et ønske etter hevn. Så jeg var åpen for at, at det kunne komme i disse møtene, men jeg forberedte mig på at jeg måtte prøve å oppføre meg sånn som jeg ville at den andre skulle oppføre meg hvis var omvendt. Jeg ante jo ikke om det, om jeg fikk det til, men det var i alle fall en del av forberedelsene da. Ja, kan du i Schumann som som var ett ett speciellt möte fördi att han hade erkänt över den som som då hade skutt skuddar som då drepte pappa. Eh der där upplevde jag som väldigt respektfullt ehm och och väldigt värdig och och för mig viktig. Eh och få genomförde det möte får bli bli lite grann ha känt med vem var han som person? Vilka hållningar hade han? Vad tankar hade han om det han hade gjort? Ta börja med så snackte sånn lite de sånt om vär och vind och för få i lite trygghet på situationen och de den det hade och så kommer det till ett punkt k och då samtalet om det som faktiskt skedde den den mandagen. Eh k och kommer med en del frågor och och Prate i sammen i nesten to timer, eh, første gangen i møtte ham. Når jeg kom ut av det møtet, så husker jeg at jeg eh, var nesten litt sånn, sånn høy. Altså jeg var nesten litt sånn at jeg, jeg kjente på en enorme mestringsfølelse. For jeg hadde nok mig meg litt, grann, og så hadde jeg forberedt meg, og så kjente jeg på att at dette gikk jo ganske bra. Så var var nesten litt sånn høyt oppe, og liksom at nå hadde jeg gjennomført dette, og det, det kjentes riktig og godt ut.
1: Klarte du å oppføre deg sånn som du hadde forberedt deg
0: til å gjøre? Jeg i alle fall det, at jeg, at jeg klarte å gjennomføre det på den måten som jeg ønsket, og har nok også liksom fått tilbakemeldinger på at det har opplevd seg greit for, for, fra Sjoma sin side også. Um, så, så, så det er opplevelsen da jeg, jeg hadde at det, det gikk sånn som jeg ønsket at jeg, jeg ønsket ikke å møte med et sinne og ønske etter hevn og det forklarte jeg også at jeg ikke er sint på det og jeg ønsker ikke noe vondt men jeg ønsker at de skal ta innover seg alvore og skal ta innover seg konsekvensene som jeg har mått, jeg og familien og veldig mange andre måtte ta på grund av deras valg det, det var viktig for mig å, å klare å formidle i de møtene.
1: Klarer du å si noe om hvorfor du ikke var sinte?
0: Til å begynne så lurte jeg veldig på hvorfor ikke eller andre i familien, nærmeste familien, sinte på dette som har skjedd. For det er også helt legitimt å kjenne på et sinne når en urettferdig gjerning skjer mot oss selv. Men i denne settingen så gjorde jeg ikke det. Jeg kjente på sinne. Jeg tänkte til å med at kanske noe ting får lagt seg litt så kommer det mer et sinne frem, og, og noe forlagt seg, for det var så mye som skjedde i starten, det var rettssager, det var mediekjør og alt det her. Så jeg tenkte, kanskje kommer det etter hvert. men det kommer aldri. For meg som en troende man så er den eneste logiske forklaringen for min del, da, er at jeg tror at det var Gud for meg og for familien til ta vekk och se ut över vad det meningslöst att ta veck dette sinne. Senare så så har jag också känt att jag tillgir de som gjorde detta här och mange har lurts på sa jag det till dig de i mötena när jag då mötte de? och det gjorde jag inte. Varför gjorde jag inte det? Det var fördi att når jeg møtte disse ranerne, så var jeg fremdeles i en prosess til å forstå hva tilgivelse betyr for meg. Fordi at når jeg var liten, så var tilgivelse ganske sånn enkelt. At jeg gjorde noe vondt mot søsteren min eller foreldrene mine, og så kjente jeg liksom på en anger, og så ba jeg om unnskyldning, og så sa gjerne mamma eller pappa det at ok, nå er det greit, nå er det glemt. Nå fikk jo tilgivelsen en helt ny dimension. dimensjon, det at jeg hadde jo ikke behov for å glemme det som hadde skjedd, og jeg hadde heller ikke behov for å si at det var grejt, det de hadde gjort. Men jeg kjente jo at det er jo jeg som fornyter godt av tilgivelsen, det er jo jeg som sikrer min egen livskvalitet med å, med å slippe å gå rundt og kjenne på et ønske etter hevn. Men jeg sa ikke til dem at jeg de hadde tilgitt dem, det jeg tenkte at jeg kan ikke si det med mindre at jeg kjenner det fra dypet. Og i den processen jeg sto i, så så visste jeg ikke helt hvordan jeg definerte tilgivelse for min del. For jeg tror tilgivelse kan bety så mye for forskjellig fra person til person. Men jeg formidlet til i møtene som jeg møtte de i forskjellige grannene, at jeg ikke var sint på det, jeg ønsket ikke noe vondt. Men så var det hvordan kan jeg vite at jeg hadde tilgitt dem? Og det var litt av det møtet jeg hadde då med eh, Schumann. Eh, en av de første gangene jeg møtte han. Og når jeg da kunne komme inn, jeg kunne ta han i hånda, jeg hilste på han, og sa takk for at du ville møte mig, og man hade en prat på nesten to timer. Og jeg kunne gå ut i det møtet, og kjenne på at jeg ønsket han ikke noe vondt. Jeg så selvfølgelig at han skulle forstå konsekvensen, men jeg ønsker han ikke noe vondt på veien videre. Jeg kjente at jeg ønsker ikke at jeg, for min del så trenger de ikke akkurat få den hardeste straffen. De trenger ikke få det hardeste i fengselet for min del. Det er jo ikke for meg de skal straffes. Men då kjente jeg på at at jeg har tilgitt. For når jeg da kunne ta han i hånd og, og prate med han uten å kjenne på at jeg ønsker noe vondt, så tenkte jeg at det må være en del av en tilgivelse, tenkte jeg. Uh, jeg har en en, sånn en ønske om å både bidra med, men at, at det vil gjøre meg glad og fornøyd hvis jeg kan se at det, de går videre i livet og forandrer livsførsel og bidrar til samfunnet på en positiv måte uh, det hadde gjort mig egentlig ganske glad hvis, uh, hvis jeg ser det skjer og, og jeg og du kan også se det at det også skjer, nå har jo alle kommet ut igjen, og, og noen så klart, jeg er ikke helt naive, det er en sånn balansegang mellom ikke være for naiv, men faktisk også tro litt på det menneske du møter. Men, men, men jeg heier veldig på at de skal hålla seg lolydige og bidra til samfunnet.